0: Weißzeit, der Angel-Podcast von Fisch und Fang und vom Raubfisch. Mit Thomas Kallweit und Markus Heine. Das 23. Türchen wartet heute auf uns im Weißzeit adventskalender Hallo Thomas, sei gegrüßt. Hallo Markus. Morgen ist der große Tag, der heilige Abend. Oh ja, ich bin schon nervös, ich bin schon ganz aufgeregt. Feiert ihr auch äh, richtig groß den Heiligabend oder eher am ersten Weihnachtstag? Den Heiligabend hier mit meinen Neffen und so, also ganz klein, familiär, also der erste Weihnachtstag dann ein bisschen größer. Das ist gut. Also am Heiligabend noch überschaubares Essen und am ersten und zweiten Weihnachtstag richtig, oder? Genau, so würde ich sagen, genau. <lacht> Bevor aber morgen der Heilige Abend ist, hast du heute die Ehre, das 23. Türchen unseres Adventskalenders zu öffnen. Ja, da ist viel nicht Spaß mehr viel, damit. Genau, da ist nicht mehr viel Auswahl. Ne? Die Türchen werden immer größer, habe ich bemerkt. Ich schaue jetzt mal hier. Wahrscheinlich werden die Wörter auch länger. Ich gucke mal. Okay. Oh, Markus. Großes Thema für den Globetrotter unter uns. Abenteuerlust. Oh ja. Angeln und Abenteuer, das gehört zusammen. Das gehört zusammen. Ne? Die kleinen Abenteuer. ne? Oder die großen Abenteuer. Oder die großen Abenteuer. Ne? Große Angelreisen. Träumt ja nicht jeder von. So eine schöne Alaska-Reise. Genau, das stimmt. Aber, aber das Schöne am Angeln ist doch eigentlich, dass man direkt vor der Haustür am Tümpel ja. im Stadtpark oder am Baggersee um die Ecke ne, die größten Abenteuer erleben kann, die der Normalsterbliche gar nicht so. Ne, ja, der schaut das da stimmt. einfach drüber hinweg. Ne? Das finde ich auch viel wichtiger. Also, jetzt irgendwelche tollen Bärengeschichten zu hören, das ist ja auch uninteressant. Der Trend sind doch Mikroabenteuer. Genau, Hast das habe ich letztens auch gelesen. Genau, das ist ja. für Kinder ganz wichtig. Ne? Da reden sie heute alle von Mikroabenteuer für Kinder. Ne? Ja, aber Angeln ist doch wirklich das pure Mikroabenteuer. Vor der Haustür, man ist draußen, man erlebt immer was. Man ist in der Natur und wo kann man so viele tolle Sachen erleben wie in der Natur? Ja, vor allem als Kind, ne so ab zehn Jahren geht's ja los, dann darf man ja richtig als Jäger unterwegs sein, man darf Hechte und Fische fangen, man darf Würmer ausbuddeln und an Haken machen und Riesenraubtiere beangeln. Und das ist ja, das ist ja das absolute Abenteuer. Ja, und, und das es gibt ja kein größeres Abenteuer für Kinder, zum Beispiel als so Nachtangeln. Also zur Geisterstunde am Wasser nachts zu sein. Ja, und genau. Und die Eule streicht so über den Angelplatz und dann hört man im Hintergrund irgend so ein Hund jaulen. Und ach, das ist, das, ist, das sind für mich unvergessliche Erge Erlebnisse, die man da als Jugendliche oder als Kind erlebt hat. Ne? Ja, ohne Eltern, ganz wichtig, ohne Eltern. Ne? Das ist ganz. Ja, schade. aber auch mit den Eltern. Also ja, mit den Eltern auch. Aber, aber ich sag jetzt mal, wenn wenn man so zehn, 11, zwölf Jahre alt wird, dann ist es auch wichtig, dass man dann mal so auf eigene Faust ja, das, oder mit den stimmt. Kumpels was unternehmen kann. Ja. Aber ich fand auch damals, also äh, mein großer Lehrmeister war mein Großvater und wenn ich mit denen ans Wasser gegangen bin, dann war doch fast jedes Angeln so ein großes Abenteuer. Man hat auch so kleine Sachen ja viel größer wahrgenommen als Erwachsener. Schade, dass man es als Erwachsener nicht mehr so richtig registriert. Ja, das ist leider Gottes so. Das muss man sich vielleicht wieder so ein bisschen neu erarbeiten, dass man so Sachen wieder empfindet. Aber wenn man es tausendmal erlebt hat, ne, wenn der Frosch tausendmal gequakt hat oder so, dann ist es, <lacht> ja, dann hat man es halt. Ne. Als Kind ist das alles neu. Ne. Ich weiß noch, du kennst das vielleicht auch so im, im Sommer, diese Riesenfroschkonzerte nachts, die fast ja. ohrenbetäubend sind an manchen Gewässern, ne, wo man sein eigenes Wort nicht mehr versteht. Das ist ja was, wie, als wäre man in den Tropen irgendwo am Amazonas. Ne. Wenn nachts auf einmal so ein Riesenfroschkonzert losgeht und alle tausende Frösche fangen an zu, ja. zu quaken. Ja, das sind so Sachen, das geht einem aus dem Kopf nicht mehr raus. Ich ich habe heute auch, wenn ich so die, die Geräusche höre, dann gehen bei mir im Gehirn so Türchen auf. Ne? Wenn ich so blässhühner quieken höre oder Frösche quaken, dann öffnet sich so richtig so, Gefühle öffnen sich dann so richtig in der Erinnerung. Ne? Das ist ganz verrückt. Ich hatte das mal beim äh, Rotaugenpickern am See, dann irgendwann auf einmal hinter mir aus dem Wald. Da kam, war es am Knacken, aber auch wirklich in einer Vehemenz. Das war unglaublich, ich habe mich richtig erschrocken und dann liefen da zwei Hirsche her. Also unglaublich, da habe ich dann auch gedacht, oh, was ist denn jetzt los? Ja, das passiert dann, wenn man natürlich so ganz still am Wasser sitzt, dann kommen auf einmal Tiere in die Nähe, die sich normalerweise gar nicht an Menschen rantrauen. Ich bin zum Beispiel schon mal von der Wildsau überfallen worden. Ja? Beim Einpacken nach dem Nachtangeln, auf einmal standen sie da, so eine, so eine Rotte, die hatten keine Angst. Und dann hat eine Sau einfach meine Angelkiste, so eine Plastikbox umgeschmissen, <lacht> hat sich einen Karpfensack geschnappt, der da drin war und dann sind sie alle abgehauen. Oder die dran die haben anscheinend den stinkenden Karpfensack gerochen, den wollten die um. Die dachten, das wäre ein toter Fisch oder sowas, keine okay. Ahnung. Ich bin ja froh, dass sie den Karpfensack geklaut haben und nicht irgendwie was anderes. Also, ne? Ja gut, dass dir nichts passiert ist. Ja, ja, das sowieso. Die waren harmlos, aber zack, weg Wahnsinn. ne? Aber wenn der Karpfen sagt, weg war, dann hat ja auch der Duft des Erfolges im Auto gefehlt. Ne? Der hat gefehlt, ja gut, der Kescher war ja noch nass, Markus. Ja. Das ist so was, <lacht> Aber das ist beim Angeln Abenteuer. Es gibt ja schon Angler, die sind vom Biber gebissen worden oder von der Nutria angefallen worden, was, ja, ja. was es nicht alles gibt. Ne, beim Angeln. Vor allem beim, vom Biber, da kenne ich auch so Stories, wenn du dann irgendwie auf dem Buhnkopf ganz konzentriert auf Zander angelst und auf einmal klatscht das, weil der Biber da... Ähm sein Paddel hinten. Ja, der will dich. Ja, genau, hast. ja, der will auf sich aufmerksam machen. Ja, ja, das sind Markus. Abenteuer, Markus. Oder bist du schon mal vom Schwan angegriffen worden? <lacht> ich noch nicht. Ich hasse ja. die Viecher, bin ich ganz ehrlich. Als Stippangler, nee, als Friedfischangler, der anfüttert, der hat ein Problem mit Schwänen. Das ist leider Gottes so. Ähm, weil ja, die ja dann immer. Das hatte ich auch mal beim Friedfischangeln, da ist mal einer auf mich zugeflogen gekommen und der stoppte gar nicht und war auch relativ böse. Aber die sind brutal, also die können, die bringen sich auch teilweise gegenseitig um, wenn die da richtig in Revierkämpfe verstrickt sind. Ne? Und man sagt ja, so ein, so ein Flügelschlag vom Schwan, der kann dir den Arm brechen. Ne? So hat man zu, zumindest uns früher als Kindern Angst gemacht. Und was würdest du jetzt sagen, jetzt haben wir den 23. Dezember, um heute noch ein kleines Mikroabenteuer zu erleben, was kannst du empfehlen? Angeln gehen, Markus. Einfach ist heute mal schon, angeln zwar jetzt schon, glaube ich, fast schon düster, ist ja fast nur noch düster, ne? Ja, es ist eigentlich mit offenen Augen am Wasser und man erlebt ja jeden Tag ein Abenteuer. Wenn ich bedenke, was ich da alles schon da sind Eisvögel auf der Routenspitze gelandet und Tauben sind auf der Rutenspitze gelandet, dann habe ich schon mal Maulwurf eine, zwischen den Beinen an die Oberfläche Genau die und Fledermäuse haben sich in der Angelschnur verstrickt. Ich habe auch schon mal eine Schwalbe in der, aus der Schnur befreit, die im Flug in die Schnur geflogen ist. Ach, das sind so Sachen, ne, was man nicht alles schon erlebt hat beim Angeln in, in den ganzen ja. Jahren. Unglaublich. Ein Hobby für die großen Gefühle. Genau, und die kleinen Abenteuer. Und weißt du, was ich mache? Ich gehe heute Abend nicht angeln, aber ich werde meine Sachen packen und gehe morgen früh los. Ja genau, am Heiligabend angeln gehen habe ich früher als Kind und Jugendlicher auch immer gemacht. Da war meine Mutter immer so durchgedreht zu Hause, da war das Einzige, was man machen konnte, abhauen nur weil die so in Weihnachtsvorbereitungen und was weiß ich, und da bin ich auch mal, das war einer der seltenen Tage, wo ich mal mit der Spinnroute losgegangen bin, Heiligabend. Ja, so für zwei, drei äh, Stündchen. Genau, genau. Und es hat auch meistens fast immer geklappt. Kleine Hechte oder so, aber es hat geklappt. Oh, das mache ich morgen. Ich werde berichten. Mein Tipp von vor 20, 30 Jahren oder 40 Jahren, scheiße. <lacht> Roter Doppelschwanz-Twister. Geht immer. Oh, oh, ja, Pan, Rot oder? Weihnachtsfarbe, Weihnachtsrot, Markus. Ja, aber das ist auch schon so ein Köder von vor 30 Jahren. Ne? Ja, aber das, ich glaube, die kennen die, gehen immer noch. Die Dinger, ja, Aber so ein bisschen Nostalgie ist immer gut. Ja, gehört dazu. Und dann so ein billiger roter Twisterkopf -Twister hier, der so rot lackiert ist mit einem Auge drauf. Ah, wo schon so ein bisschen Lack abgeplatzt ja, ist. Ja, genau, wo der Haken schon aufgebogen ist, wenn man ihn kauft. Die, 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 die haben <lacht> das sind doch immer diese ganz dünnen Haken, die sowieso sofort abbrechen. Ja, genau, wo der Wiederhaken <lacht> fast durchgekniffen ist, sodass er gleich abbricht beim Biss. Aber die waren super, die Dinger. Ah, das ist Ach, Erinnerungen ja. mal, das ist schöne Erinnerungen, schöne <lacht> Erinnerungen. Thomas, äh, mit diesen Erinnerungen kannst du heute Abend ja mal einschlafen. Das werde ich machen, vielleicht. Bis morgen. Bis zum morgen. Heiligen Abend zum oh, letzten Türchen. Oh, da machen wir was mal. Ich bin gespannt. Bis dann, schönen Abend noch. Ciao. Bis dann, ciao.